0: Giacomo Leopardi, la vita e le idee. Quello che oggi intendiamo per poesia è senz'altro un qualcosa di strettamente collegato alla figura di Giacomo Leopardi. Dice per esempio un certo Ferroni, per molte generazioni di italiani degli ultimi due secoli, Leopardi ha costituito l'immagine più integrale e assoluta dell'esperienza poetica. Al suo nome si fa risalire tutto ciò che sentiamo di poter chiedere alla poesia. In lui sentiamo il grido disperato per un dolore che non si giustifica, il rimpianto struggente per tutto ciò che si perde e si consuma, la protesta per le e l'indecifrabilità della natura, l'incanto per la sua bellezza fragile ed effimera della natura. La ricerca di sentimenti e passioni che diano un senso autentico alla vita, la tensione verso l'annullamento e la perdita di sé, la critica impietosa degli inganni su cui si costruisce la vita sociale, lo sguardo lucidissimo alle contraddizioni su cui si basa l'esperienza individuale e collettiva. Ecco, la poesia, così come la intendiamo, quindi ha eh, ricevuto un'impronta indelebile da Giacomo Leopardi. La storia della letteratura, la storia della poesia, in modo particolare la storia della poesia italiana, è eh, cambiata dopo, dopo l'opera appunto, di, di Giacomo Leopardi, i canti di Giacomo Leopardi, sia da un punto di vista del contenuto, come abbiamo visto, ma anche da un punto di vista dello stile, hanno segnato un, un punto di svolta nella nostra storia della poesia italiana. Questo, eh, benché lui invece fosse male integrato con il suo tempo, sempre emarginato, non ebbe fama in vita, quindi durante la vita non, non ebbe quei riconoscimenti eh, che invece eh, ebbe eh, dopo la morte. Per esempio, non riuscì a vivere. Grazie al suo lavoro, alla sua opera di letterato e di poeta Dovete sempre dipendere dal padre, il conte Monaldo eh, Leopardi Voglie affrancarsi dai suoi genitori ma, ma non riesce e dipende sempre economicamente Dipenderà sempre economicamente da loro Ecco, una domanda che potremmo porci è la seguente Leopardi era un rezionario o un, pro, un progressista? Potremmo arrivare alla conclusione che non era nell'uno o nell'altro, per esempio. Non era progressista perché non condivideva la fiducia romantica e risorgimentale nel progresso e nel cambiamento, d'altra parte però non era nemmeno un reazionario Per quanto riguarda la sua concezione della bellezza, egli si rifà ai classici, senz'altro, ma si rifà ai classici in un modo completamente diverso dagli scrittori precedenti, i quali riprendevano gli stilemi proprio dei classici, cioè lo stile dei classici, scrivevano le odi oppure eh, per quanto riguarda i classici italiani scrivevano sonetti eccetera. invece lui si rifà i classici solo da un punto di vista del contenuto rimpiange per esempio quel passato che è ormai morto per sempre questo lo rende anche se lui non avrebbe approvato in toto l'ideologia romantica questo lo rende un poeta romantico cioè moderno e non eh, neoclassico in quanto parla della nostalgia di un passato che non ritorna e invece non riprende il modo di scrivere dei, dei periodi precedenti, è estremamente innovativo. Poi ancora, la ragione, pensa Leopardi, rifiuta ogni tipo di consolazione spiritualistica e provvidenzialistica, in questo senso potremmo dire che Leopardi è... Si contrappone a Manzoni, ricordate la visione della provvidenza nel romanzo dei promessi sposi, ma eh, Leopardi si contrappone anche a Foscolo perché non sostituisce a queste, a queste illusioni tra virgolette religiose altre illusioni di carattere laico, quindi Si contrappone anche a Foscolo e alle illusioni presenti nei sepolcri di Ugo Foscolo. Insomma, lui rifiuta ogni fiducia e illusione anche laica, ogni parvenza di immortalità che sia dettata, come diceva Foscolo, dalla poesia eternatrice o dalla bellezza o dalle urne dei forti o dalla corrispondenza da amorosi sensi o che sia dettata, come pensava Manzoni, da una visione religiosa cristiana. Egli rifiuta qualsiasi tipo quindi, di consolazione, in base ad una, alla sua filosofia sensista, meccanicista, che lui aveva accolto, quindi di origine, cioè di, del periodo illuminista. Di fronte quindi alle ingiustizie di cui noi siamo vittima, perché la natura, ci vesta ci opprime, noi possiamo solamente decidere di metterci insieme, essere solidali eh, fra di noi, quindi dobbiamo riconoscere che la nostra vita non è felice, non può mai essere felice, poiché egli spiegherà con la famosa teoria del piacere che l'uomo non prova mai in questo momento piacere, ma solamente una parvenza di piacere, o meglio un'assenza di dolore momentanea perché aspetta, pensa o spera che nel futuro possa godere della felicità, oppure perché momentaneamente un motivo di dolore è è cessa, quindi tipicamente quello che noi vedremo nelle due poesie del sabato del villaggio, quindi l'attesa di un futuro, oppure nella quiete dopo la tempesta, quindi la momentanea pausa nel dolore, ma non è la felicità vera. L'uomo non è felice. Però almeno l'uomo può riconoscere questo stato. Tutti noi possiamo riconoscere questo stato di natura, quindi privandoci lo stato in cui ci costringe la natura, quindi privandoci di ogni illusione, possiamo essere solidali tra di noi contro la natura. Non dobbiamo combattere fra di noi uomini, ma dobbiamo riconoscere questa ostilità nei confronti della natura. L'arte si oppone alle idee menzogniere del secolo superbo e sciocco. Lui intendeva per secolo superbo e sciocco la sua epoca in cui prevalevano visioni spiritualiste e quindi, o progressiste, quindi visioni assolutamente contrarie a quella che invece, lui diceva, impone la ragione, quindi una visione assolutamente disincantata.